0: Herkese merhabalar. Bugün Yönköş'te Suriye'yle sığınmacılar sorumluluğu İstanbul üzerinde konuşacağız. Biliyorsunuz ki İstanbul çağlar, çağlar boyunca çoğu medeniyetin istediği, arzuladığı bir şehir olmuştur. Öncelikle beri bizim şehrimiz, bizim değer varlığımız. Ancak son 20 yıldır İstanbul'a çeşitli Asya ve Afrika ülkelerine yoğun bir göç geliyor. Biz bugün bütün göçleri incelemek yerine Suriyeli sığınmacılar <gülüyor> meselesini ele alacağız. Ona göre konuşacağız. Misafirim Sayın İlayak Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ee, hemen başlayalım isterseniz vakit kaybetmeyen. Biliyorsunuz ki 2006 senesinde Türkiye ile AB arasında bir gerekli bir anlaşması var. Bu anlaşmanın bazı maddeleri var. ve Bunlara girmeden... AB ve Türkiye arasındaki bu anlaşmanın şu an için bizim e, bize yansıyan önemi nedir? Ve AB
1: bu anlaşmaya uyuyor
0: mu? Oradan
1: başlayalım hocam. Tamam. Şimdi e, 18 Mart 2016 yılında Avrupa Birliği Türkiye ile bir e, protokol imzaladı. Geri, gön- geri dönüş e, protokolü imzaladı. Bunun biraz daha geriye gidersek, bunun temeli 2015 yılında atıldı. Mecliste bu protokol mecliste görüşüldü. Ve mecliste e, bizzat tutanakları incelediğimde şunu gördük biz. E, o zaman MHP, CHP çok şiddetli bir şekilde bu sözleşmeye karşı çıktı. E, o zaman... O zaman şu anki grup başkan vekili, İyi Parti grup başkan vekili Sayın Lütfü Türkkan o zaman MHP grup başkan vekiliydi ve o zaman çok ciddi anlamda bir karşı çıkma durumu vardı. CHP'den Sayın Farkıoğlu vardı, CHP'den yine aynı Sayın Osman Korutürk vardı. İkisi de emekli büyükelçi biliyorsunuz. Ee, çok ciddi anlamda uyarılarda bulundular ve o zaman Sayın Çavuşoğlu bunu ön, ön ayak oldu. İşte bu sözleşmeyi muhakkak yapmamız lazım. İşte biz Avrupa Birliği'ne girebiliriz. bunu yapabilirsek. İşte üç ay sonra da e, müzakereleri başlayacak diye böyle bir e, şey hani klasik böyle bir e, tezgah kuruldu ve e, bunu kabul etmemiz için bir yoğun bir baskı uygulandı. Şimdi o dönemki milletvekillerimiz çok net bir şekilde şunu söyledi. Eğer biz bunu kabul edersek biz resmen burada bir insan çöplüğüne döneceğiz. İnsan deposuna döneceğiz ve Avrupa'nın almak istemediği, kendisine çok zarar vereceği bütün insanları biz kendi topraklarımızda barındırmış olacağız. Ve bu Türkiye için çok felaket olacak. Yani felaketten ötü başka bir şey değil. Şimdi gel gelelim. AK Parti yine bildiğini yaptı. Ve sözleşmeyi gerçekleştirdi. Şimdi sözleşmede Avrupa resmen e, öngördü bu kadar büyük bir e, kitlesel göç Avrupa'ya yayıldığında gerçekten bütün dengelerini alt üst edeceğini, ekonomik olarak da çok zarar vereceğini e, hatta hükümetleri yerinden edeceğini öngörerek resmen e, Türkiye'ye bir para verdi ve Türkiye siz bunları bir muhafaza edin diye. Yalnız şöyle bir şey var unutuyoruz. Şimdi bize hep diyorlar ya işte Cenevre Sözleşmesi gereği siz geri gönderemezsiniz bu insanları. Esasında e, öncelikle Avrupa fiilen kendisine bağlayan Cenevre Sözleşmesini bu protokolu koyarak fiilen ihlal etti. Bakın bunu bu çok önemli. Yani Avrupa biri bize böyle gazen okuyor ama kendisi fiilen fiilen bu sözleşmeyi ortaya koyarak fiilen ihlal etti. Çünkü kendisi demografik kendisinin bir demografik çekincesi yok. Ve diyor ki ülkeme sınırıma gelen herkesi ben sığınmacı hakkı vermek zorundayım diyor. Dolayısıyla bu ambargoyu yani bu yani bu sözleşme resmen bir ambargodur. Yani insanlar Avrupa'ya gelmemesi için. Dolayısıyla birinci aşamada e, Avrupa Birliği kendi sözleşmesini ihlal etti bir kere. Onu net görelim. Hani Türkiye değil. Şimdi Türkiye zaten normalde bu insanları almaması lazımdı. Çünkü 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne göre biz sadece Avrupa'dan gelen insanlara sığınma hakkı verebiliriz. Afrika, Asya, Orta Doğu'dan insan alamayız biz. Hele hele 5 milyon kişi hiç alamayız. Buraya baktığımızda, evet altı trilyon euro vereceklerini söylediler. Pardon altı milyar euro vereceklerini söylediler. Ama onun da zaten yarısı geldi. Yarısı da kendilerinin tayin ettiği STK'lara aktarmak istediler. Dolayısıyla fiilen fiilen Türk halkı 2011 yılından itibaren Suriyelere eğitimini, barınmasını, işte e, hani cebindeki harçlığı, sağlık hizmetini, e, kamu hizmetini yani sonuçta yaşıyorlar, belediye hizmet alıyorlar yani neticede e, bunu da görmezlikten gelemeyiz. Çöpler toplanıyoruz, e, kanalizasyon tamiri yapılıyor, bahçeler yapılıyor yani sonuçta. Dolayısıyla tüm kamu hizmetlerinden yararlanan e, zerre kadar katkı sağlamadan e, biz 5 milyon kişiyi burada barındırdık. Yani Avrupa Birliği de gönderdiği paranın da yarısını gönderdi. Onu taksit taksit gönderdi. Yani dolayısıyla Türk halkı gerçekten çok ciddi anlamda mağdur oldu burada. Avrupa Birliği de hem sözleşmeyi ilan etti hem de vaat ettiği şeyi de yerine getirmedi. Hmm. Açıkçası başka bir hükümet olsaydı, öncelikle zaten bu Suriye Savaşı'na hiç bulaşmazdı. Hadi bulaştı. Devlet tarafında olurdu. Yani ideolojik bir yapının içine girmezdi. Çünkü sonuçta tamamen bugün AK Parti'nin ifancı zihniyetinden dolayı Suriye krizi yaşıyoruz ve 5 milyon kişi Türkiye'de. Ve ayrıca başka bir ülke, başka bir devle, şey hükümet olsaydı asla bu 18 Mart sözleşmesini imzalamazdı. Ve hele hele Merkel'in bu söylediklerinden sonra da derhal feshederdi. Onu da çok net söyleyeyim. Çünkü Merkel açık açık söyledi Avrupa Birliği'ne girmeyeceksiniz diye.
0: Hatta yeni bir olay oldu Yeşiller Partisine bir hanımefendi. Türkiye hakkında konuşuluyor çünkü Türkiye'nin parasını biz veriyoruz merdivi Aynen, aynen. Böyle bir... i̇şte,
1: işte bunun nedeni ne biliyor musunuz? Siz burada hükümet bir devlet gibi davranmadığı için, diplomasiyi devre dışı bıraktığı için, kişisel ilişkilerle ülke e, diplomasi ülke ilişkilerini yürütmeye çalıştığı için zaten iktidarda bile olmayan bir parti kalkıyor size aşağılayıcı bir şekilde kafa tutuyor, alay ediyor.
0: Hocam İstanbul'a dönecek olursak sizin de e, çalıştığınız bir semt olarak Fatih semti çeşitli e, verilerde ve çalışmalarda Suriyeli sığınmacının fazla olduğu bir yer olarak belirliyor. Kesinlikle. E şunu sormak istiyorum. Suriyeli sığınmacıların Fatih semtinde yoğunlaşması, başka semtler yoğunlaşıyor ama Fatih semtinde biraz daha fazla. Sebebi nedir? Niye Suriyeli sığınmacılar Fatih'te daha fazla var?
1: Şimdi ben adayken e, hep şunu e, sordum kendime. Yani neden en önemli e, turizm merkezi olan Fatih'te e, böyle bir demografik de, de, deformasyon yaşanıyor? Çünkü yılda 15 milyon turist geliyor ve geldiğinde Türkiye'yi e, bir Orta Doğu yani ve çok varoş bir Orta Doğu e, gibi görüyor. Yani bu Türkiye'nin özellikle Cumhuriyet için çok kötü bir itibar. Bunu ben çok uzun süre kendime sordum açıkçası. Şimdi biz dün Adana'dan geldik. E, biz yedi günde yedi farklı il e, çalışması yaptık. Hatay, Kilis, Gaziantep, e, Adana. Mersin, Urfa, Sivere, Kahramanmaraş, Nizip bu bölgeleri hep dolaştık ve e, gördüğümüz en önemli şeylerden bir tanesi özellikle büyük şehirlerimizde bütün turistik merkezlerin bakın bütün turistik merkezlerin hemen dibin dibinde Suriyeli getolar e, oluşturulmuş. Şimdi turist yurt dışından geldiğinde Türkiye'ye geldiğinde ve Türkiye tanım, tanımak için geldiğinde İlk tanıdığı şey Suriye getolar. Yani bizi öyle sanıyor. Dolayısıyla bu çok bilinçli yapılmış bir stratejik Türkiye karalama propagandasıdır. Çok bilinçli yapılmış yani. Kimse bana aksini artık ispatlayamaz. Fatih'teki soru da burada cevabı da burada yatıyor. Şimdi yurt dışında geldiğinizde turistsiniz ve Türkiye'yi tanımak istiyorsunuz. Ve maalesef maalesef. Avrupalılar bizim hala bizim Arapça konuşmadığımızı, Arapça yazmadığımızı ve bilmediğimizi maalesef bilmiyor. Dolayısıyla onları görünce de o bilgi devam ediyor. Yani Türkiye üzerinde çok büyük bir e, kimlik kargaşa propagandası yapılıyor. E, tesadüf olamaz ki bütün şehirlerde en önemli şehir merkezlerinde ve turistik yerlerde yani dünyaya açılan yerlerde hemen e, Suriyeli getolar var. Pislik içinde her taraf. Bakın bugün Urfa'da Balıklıgöl'e e, Balıklı 3 üç dak, üç dakika mesafededir Suriye getosu. Bakın 3 dakika mesafede. Suriyeliler şehrin adeta tam ortasını e, yani ilan etmiş. Türkler de kentsel dönüşüm adına, bakın bu, bu çok çok önemli bir nokta. Kentsel dönüşüm adına Türkler yeni evlere geçme hevesiyle e, şehrin dışına taşınmış. Yeni evlerde, yeni mahallelerde ve adeta getola, geto oluşması için bir zemin oluşturmuş. Bunun da kentsel dönüşüm çok önemli bir parçasıdır. Bunu da araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Kentsel dönüşüm ve göç politikası çok e, paralel yürüyen bir stratejidir.
0: Hocam tavsiyenizi değerlendireceğim ve tabii ki araştıracağım. Yeni sorumuz şu, şimdi biliyorsunuz ki İstanbul dünyanın başkenti. Bir evet çok kişi gelip, e, gidip geliyor. Özellikle e, bu gidip gelmeler ve iskanlar e, dolayısıyla İstanbul arka mahallelerinde bir oluşuyor. Yani ne? Evet. Esenyurt, Zeytinburnu vesaire. Ve buralarda da yoğun bir sureli nüfus görüyoruz. Evet. E, ben, benim soracağım soru şu. Öncelikle neden bu insanlar arka mahallelerinde sanktörle yoğunlaşıyorlar? Bunun tabii ki sebepleri var. İkincisi olarak insanların orada olması zaten ekonomik, sosyal açıdan daha geride başlayan mahallelerde sosyal dokuyu bozmaz mı ve ileride bir sorun yaşatmaz mı?
1: Kesinlikle sosyal dokuyu bozar ama nasıl getolaştığını ulaştığını önce anlamamız lazım. Şimdi Suriyelerde şöyle bir özellik var. Şimdi bir üç odalı bir daire tutuyor. Birisi bakın üç odalı bir daire tutuyor. O dairenin 3 odasını 3 farklı aileye kiralıyor. Tamam mı? 3 ayrı oda, 3 ayrı aile yaşıyor. Mutfak, salon, banyo ortak. Tamam mı? 1500 liraya siz e, bir daireyi tuttuğunuzda aile başına 500 lira düşüyor. Şimdi 5 kişilik, 5 dairelik bir apartman düşünün. 4'ü Suriyeli ya da 3'ü Suriyeli olduğunda aşağıda yaşayan Türkler rahatsız oluyor. Rahatsız olunca da ayrılıyor bölgeden. Dolayısıyla bunun önüne geçilmediği için de getolaşma çok kolay oluyor. Çünkü adeta Türkler tiksinip uzaklaşıyor buradan. Bir de başka bir şey daha söylemek istiyorum. Çünkü bu sağ çalışmalarımız bize her ilde aynı şikayetleri gösterdi. İnanılmaz bir ahlak farkı, anlayışı farkı var bizde onlarla, onlara göre. Yani bizim aile yapılarımızın ahlaki yapısı, namus kavramı onların aile yapısıyla e, aile ve yaşam şeklini e, çok zıt. Öyle söyleyeyim. Çok çok zıt. Dolayısıyla Türkler bu ortamda da bulunmak istemediği için de e, or- oradan kaçıyor. Şimdi mesela Esenler gibi yere, hadi Fatih'i e, demografik olarak yurt dışına göstermek istediğiniz e, bitrini öyle gösteriyorsunuz. Ama Esenler gibi yerde, Bağcılar, e, Sultanbeyli gibi yerlerde neden bunları yapıyorlar? Çünkü sonuçta bunlar işçi semtleri, ucuz işçi. E, bugün e, işveren, çok sayıda işveren Suriyeli oldu. Ya, yanlarda da Suriyeli çalıştırıyor, e, kayıtsız Suriyeli çalıştırıyor. Yani adeta bir e, şey bir sanayi oluştu yani bu türlü ilçelerde. Yani kendisi işveren, Suriyelere işveren, müşteri Suriyeli. E, dolayısıyla yani işçiler de Suriyeli olunca pazar kendi arasında dönüyor. Türkler tamamen saf dışı kalıyor. Getolaşma da bu şekilde oluyor.
0: Aslında hocam burada e, derdi şu... Saydığım mahallelerin, semtlerin bir kısmı tekstille, bir kısmı diğer sanayi dallarında bayağı uzmanlaşmış ve çalışılama evet. yapıyoruz. Zeytinburnu,
1: de... pardon Zeytinburnu da bundan, evet.
0: Evet, mesela bu yüzden buraya Orta Karadeniz'den, e, Güneydoğu Anadolu'dan veya Doğu Anadolu'dan veya Orta Anadolu'dan göçler gerçekleşmiş yıllar içinde. Doğru. İnsanlar insanlar zaten tırnak içinde kıt kanaat geçindiği için sureli sığınmacının gelmesi ileriye daha büyük sorunları yaratılıp bize gösteriyor aslında. Özellikle Zeytinburnu'na, Esenyurt gibi.
1: Kesinlikle. Krimine
0: olarak yüksek semtlerde, krimine oradan daha yüksek semtlerde. Bu birazcık bir teks gibi duruyor.
1: Şimdi çok doğru bir tespit. Sonuçta bunlar sanayi mahalleler, emek mahalleleri esasında yani emek gücüyle dönen mahalleler. Ama sonuçta Suriye hükümet, AK Parti özellikle çok büyük bir denetimsiz, denetim olmayan bir politika yürütüyor Suriyelerle ilgili. Yani bunların burada kalması için kayıt dışı çalışmasına adeta göz yumuyor. Ka- e, şimdi özellikle Adana, Mersin'de, yani daha doğrusu ayrım yapmayın, bütün illerde ben aynı şeyi gördüm. Kesinlikle şu an kendileri işveren oldu. Ee, ve inanılmaz bir haksız rekabetle e, kendileri e, atölyeler, işyerleri, fabrikalar, topta, inanılmaz bir toptancı sektörü de var bu arada. Mesela şu an Mersin'de şunu öğrendik. E, kahve piyasası tamamen Suriye'nin elinde geçmiş şu an. Düşünün yani. E, dolayısıyla e, kendi sanayilerini de yetiştirdiği için kendi müşterileri de var. Şimdi Mantıklı düşünürsek bugün Türkiye'de 5 milyon Suriyeli varsa 5 milyon pazar var. 5 milyonluk bir pazar var. Dolayısıyla onlar bir de çok milliyetçi. Milliyetçiden kastım vatanlarına değil. Bir milli kimlik olarak yani bir soy kimliği olarak milliyetçi. Ve kesinlikle ve kesinlikle evin altında bile bakkal olsa mesela gidip ekmeğini oradan almaz gider. Üç sokak ötedeki bakkalı alır. ki O kadar da gitmesine gerek yok çünkü iki dükkanın ön- Sonra da bir Suriyeli açmıştır zaten yani. (gülüyor) Yani kesinlikle sermayesi Türkiye gitmesini istemez. Kendisinin de kalmasını ister. Böyle bir garip bir milliyetçilik var yani aralarında. Dolayısıyla bu insanlar getolaşarak mahalleleri adeta ele geçiriyorlar. Yani bugün Reyhan'la da şu an seks... Zeynep lütfü savaşın verdiği rakamdı bu. 80 bin Türk var, 250 bin Suriyeli var. Ve başka bir sektör daha var size söyleyeyim. Çok ilginç. Ee, kuyumculuğu acayip bir şekilde ele geçirmişler. Kendi aralarında inanılmaz sayıda kuyumcu var. Şimdi bunlar kaçak, bunlar geçici korumaysa nasıl olurdu? Altınlarını mı? getirdiler yani kaçarken. Adam kimlik getirmemiş, altın getirmiş. Kimliği yok dediler, savaş mağduru dediler. Veya esas kimlikle geldiler ama altın getirmiş.
0: Hocam e, yeni bir sorum var. Suriyeli sığınmacıların Kesinlikle. İstanbul'da e, diğer dini azınlıklar, Ermeniler, Rumlar yövdülerle ilişkisi nasıl? Yani Kaydedeğer vakalar veya olaylar var mı bu e, sığınmacılar ve onların arasında geçen?
1: Şey e, yani kriminal açısından mı yoksa nasıl ne açıdan?
0: Hem kriminal hem de e, kültürel açıdan yani onlara bakışları nasıl veya buradaki e, azınlıkların onlara bakışları nasıl? Bu konuda bir fikriniz var mı? Ben merak ettiğim için sormak istedim.
1: Yani şimdi e, bakın Suriyelerin burada kalmasını isteyen insanlar Soros destekli vakıflar, dernekler, Soros destekli akademisyenler. Azınlıklar da burada istiyorlar kalmalarını çünkü sonuçta bir takım demografik değişime ama azınlıkları da iki çevir ikiye bölmek lazım. Bir grup azınlık var ki onlar gerçekten e, Türk milletiyle kendini çok bütünleştirmiş ve çok vatansever insanlar. Bakın azınlıkları da tek bir e, potaya koyamayız. Çoğunlukla çoğunlukla azınlıklar çok ciddi vatansever, vatanına çok bağlı insanlardır. Tamam mı? ama bir grup azınlık var HDP çok yakın yani böyle bir Türkiye'ye karşı bir bir Kini var onları azınlık demeyiz onlar provokatif ajanlar adeta bölücüler bunlar azınlık falan değil Türkiye'deki azınlıklar vatanıyla vatanımız da daha doğrusu Türkiye ile Türk bayrağıyla Atatürk'le Cumhuriyet'te hiçbir sorunu olmayan insanlardır yani ama azınlık gibi görünen tamamen dışarıdan fonlanan ve provokatif eylemlerde bulunan söylemlerde bulunan dış destekli e, STK gibi organize olan ve azınlık gibi de kendini lanse eden ajanlar bunlar. Bu, bu hata yapmayalım. Türkiye'deki azınlıklar onlar değil. Onlar sadece sadece kurgu gereği e, sahneye çıkan provokatif aktörlerdir. Dolayısıyla biz yani e, azınlıklar bizim bizim insanlarımız. Onları çok ayrı tutalım. Çünkü özellikle de kendilerini Ermeni, Rum hani böyle lanse etmeye çalışıyor. Ama Türkiye'deki esas azınlıklarla bir ilgisi yok onların. Onlar tamamen e, gerçekten Soros destekli, e, CIA destekli. E, provokatif e, şeydir, vatan hainleridir. Peki hocam. E,
0: şimdi. Ya
1: onlar şimdi... Türkiye'nin kalmasını istiyorlar yani özellikle çünkü sonuçta dibimizde devletçikler kuruluyor. İki devletçik kuruluyor şu an Türkiye'de sınırında. Yani kuruluyor derken hani kurulması arzu ediliyor. Bir Kürdistan bir de Radikal İslam Devleti. Bakın şu an Radikal İslam Devleti kimse konuşmuyor. Ama konuşmak zorundayız. Çünkü ben sınır illerde Gittiğimde ve bu bu e, gördüğüm manzara e, çok endişe verici. Bugün Reyhanlı, bakın Reyhanlı, Hatay Reyhanlı e, azınlık olmaz olmakla birlikte sosyolojik yapısı çok o kadar değişti ki ilçeye bir gittiğinizde sanki böyle IŞİD'in Elhor kampı var e, işi ailelerin işte e, muhafaza edildiği. Yani sanki orada, orada bir yerdesiniz yani. Kadınların zaten hani e, giyiminden, kuşamından zaten o, o aldığı alıyorsunuz. Dolayısıyla iki devletçi kuruluyor dibimizde. Bir Kürdistan, bir de Radikal İslam Devleti. Yani hedefleniyor en azından kurulması için. Anladım. O yüzden bu mücadelemizi bunu, bu yüzden veriyoruz. Yani ikisi de kurulmasın diye.
0: Hocam anladım. Ee, şu soruyu sormak istiyorum. Biraz konuyu sadece Suriye'ye sığınmacıları değil, diğer göçmenler getirmek için. İstanbul sadece Suriye'den değil, Asya'dan, Afrika'dan çok büyük köşeler alıyor ve transit gibi kullanılıyor. Ee, bunun sebebi sadece İstanbul'un iki denizi birleştirilen, iki kıtanın ortasındaki şehir olması mı? Yoksa İstanbul'un ekonomik ve sosyal yapısı da buna uygun mu? Yani bir Afrika'nın, bir Asya'nın buradan Avrupa'ya geçmesi, bir trans gibi kullanmasına baktığımızda sadece bir e, coğrafi bir avantaj mı var yoksa başka bir yapıda var
1: mı? Şimdi e, coğrafi avantaj elbette var. Elbette var ama bu avantaj e, sonuçta hani birden var olmadı. Neticede belli bir e, hudutlarımız var bizim. Biz, biz bu hudutları gevşek bırakırsak hani tabiri caizse yol geçen hanına döner. Şimdi bakın İstanbul'dan bahsediyoruz. Fatih'ten başlayalım. Kara Gümrük esas tarihine baktığımızda Kara Gümrük çok ilginç bir yer. Neden biliyor musunuz? Çünkü Kara Gümrük'ün ilk e, kurulma aşaması yani amacı adını da zaten oradan alıyor. Kara'dan İstanbul'a gelen bütün gümrük e, mallarının gümrük depolama yeridir Kara Gümrük. Ama Kara Gümrük'ün bir özelliği daha var. Karabük çok önemli bir e, karakol vardı ve o karakol İstanbul'a bakın İstanbul'a kaçak giren herkesi o karakolda e, bir şekilde e, muhafaza ediyor ve sınır dışı ediyordu tamam mı? Sonra limanla e, şey deniz yoluyla bu insanları resmen püskürtüyorlardı İstanbul'a girmesinden. Dolayısıyla. Yani İstanbul fethettikten sonra da zaten hani kaçak insanların Türkiye'ye gelip e, sızması zaten ebedi yani ezelden beri çok büyük bir sorun. Ama o dönemde bile Fatih Sultan Mehmet fethettikten sonra bile bir çözüm bulmuş yani bu insanlar farklı insanlar gelip sızmasın e, İstanbul'a diye. Şimdi geldiğimiz noktada biz halen bu sorunu bu şekilde ee, hani bu sorunu böyle yaşıyorsak o zaman başka bir e, şey var burada neden var istenmiyor demek ki yani özellikle de AK Parti'nin iktidarında e, istenmiyor bu şekilde sınırlarımız kontrol altında tutulabilsin diye
0: anladım hocam son soruya geçelim sizin de vaktiniz dar sizde İstanbul biliyorsunuz Altındağ'da çok feci bir olay oldu Ankara Altındağ'da
1: Maalesef, ve maalesef.
0: Gencimizi kaybettik. Akabinde gece gece olayları oldu mahallede. Ben şunu sormak istiyorum. Ankara, Altındağ'da bu olay oldu ve Türkiye bu olaya şukunu zor da olsa atlattı ve çalışıyor. Ancak İstanbul böyle konularda daha tehlikeli ve daha e, ileri gidilebilecek şerinin yapılabileceği bir yer. Sizce az önce saydığımız semtleri göz önüne alırsak, İstanbul'da Altındağ'dan daha büyük bir şiddet olayı veya şu bugünlerde kullanılan yaygın ismine bir pogrom ee, görüyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi İstanbul'un üzerinde?
1: Şimdi öncelikle şunu söylemem lazım. Ee, bu olay sadece İstanbul'da değil ben birçok yerde böyle bir şey öngörüyorum. Çünkü halkın bu, canı burnuna gelmiş yani burasına gelmiş artık yani. Halk gerçekten çok dolu. Evet. Sadece sosyolojik ve ekonomik olarak değil, bu kültürel olarak da, bakın kültürel olarak da halk çok büyük tepkisi var Suriyelere karşı. Dolayısıyla e, yani iş, iş artık bir yerde namus meselesine de döndü iş, birçok yerde. Anlatabildim mi? Hani ekmek aldılar elinden, ama bir yandan da namus da tehlikeye girdi yani şimdi. Şimdi Allah korusun, e, böyle bir şey asla yaşanmasını istemeyiz, asla. Ee, ama halkın da tansiyonu iktidar çok iyi ölçmesi lazım. Halk gerçekten çok dolu. İnşallah böyle bir şey olmaz ama olabilecekmiş gibi de davranması gerekiyor. Yani tedbir alması gerekiyor. Şimdi eğer halk bu kadar tepkiliyse ve öfkeliyse ki öfkelidir o zaman Afganları içeriye almayacağız. Taliban'la e, muhatap almak için ısrar etmeyeceğiz. E, hudut namustur savunan kişileri içeriye almayacaksın. Dövdür, yani Dövüldüğünde o çocuğa sahip çıkacaksın. Şimdi e, o çocukları siz terörist muamelesi yapmayacaksınız. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde, birçok dağında e, hudut namustur dağları yazdık biz. O zaman bu ne anlamına geliyor? Ne anlama geliyor? Yani o zaman dağlardaki o yazıları mı sökelim? Böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına yani dağda yazıldı bu. Yani onları mı sökelim yani? yani dolayısıyla e, çok e, hani zor bir süreçten geçiyoruz. Sağduyulu olmamız lazım. Ama hükümet kaşıyor yani. Gerçekten kaşıyor. Allah ilk başta emniyetimize e, hani emniyetimizi korusun. Çünkü bu olayın içinde Hani ilk müdahale edecek emniyetimizdir. Gördük mesela geçen gün Mersin'deki hani bir milletvekilin muamelesini emniyet teşkilatımızı. Yani Allah aşkına bu şey Sebahat Tüncel'den ne farkı vardı milletvekilin? Aynı devlet ve aynı Türk düşmanlığıydı yani aynı şekilde. Dolayısıyla gerçekten çok sıkıntılı günler bekliyor bizi. Çok sağduyulu olmamız gerekiyor. Bir yandan da şunu çok net söyleyeyim size. Suriyeliler Kayıt dışı çalıştığı için ekonomik olarak da palazlanmaya başladılar. Bu palazlanma da onlara bir özgüven veriyor. Bakın bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Dolayısıyla tehlike her gün gittikçe büyüyor. Çünkü Türk fakirleşiyor. Suriyeli bir sürü imtiyaz tanındığı için de zenginleşiyor. Yani bu ekonomik dengesizliği de görmemiz lazım. Bu da ileride çok ciddi bir e, hani e, gerginliğe de neden olabilir.
0: Hocam çok teşekkür ederim ee, bu kısa ama bence çok doyurucu program için. Değerli izleyenler bugün e, son 5 yıldır Türkiye'nin gündemini işgal eden sığınmacılar sorunu İstanbul üzerine bakmaya çalıştık. Ama sorun ulusal olduğu için Reyhanlı'ya, Mersin'e, Urfa'ya gittik. Umut ediyoruz ki bugünkü hükümet veyahut yarın gelecek ihtimalle hükümet e, bu mülteci sorunla somut ve ayağa yere basan bir çözüm programıyla yaklaşır. Ve Türkiye'nin evlatları bir kez daha e, kendi sorunlarını kendi çözmek zorunda kalmaz. Aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi. E, bunları söylemek istiyorum. Herkese iyi akşamlar. İlerim, teşekkür ederim. Ben Hadi.
1: teşekkür ediyorum. Sevgiler.